0: 从小学开始，我就一直很盼着见到赛小姐的妈妈。赛小姐不是我对于我女朋友的尊称，她的名字就叫赛小姐，是她妈给取的。据说是因为赛阿姨年轻时迷恋琼瑶，而琼瑶小说里的南方姑娘都是这个小姐那个小姐。而我之所以经常盼望能够见到赛小姐的妈妈，当然不是因为她妈貌若天仙，散发着迪奥香水的味道。如若是那样，我可以去找刘露的妈妈，或者在东直门开买手店的杨天一妈妈。然而这些阿姨固然驻颜有术，婀娜多姿，却完全不如赛小姐身材臃肿的平头母亲出手阔绰。他每次见到我都会笑嘻嘻的招招手，“哎呀，天宇呀，过来过来过来。过来”然后打开他的男士长钱包，从中抽出两百块，塞到我的裤子口袋塞完还要拍上两拍，生怕掉出来似的。一般的阿姨在给完钱之后，都要语重心长地说上两句：“天宇呀，你要好好学习哦，也要督促我们家孩子好好学习，不要去打游戏什么的，要相互督促啊。”然而，赛小姐的妈从来不这样，她给我钱了，就像是代替她所有想说的话，也豁免了我跟她进行跨年龄的尴尬对话。给了钱，她就可以笑一笑，安心的低头玩手机。她大概有五个手机吧，我大学毕业之后，她照样会做同样的事儿，只是钱数慢慢变多，从塞现金变成了微信支付。塞阿姨塞给了我钱，便觉得不用跟我寒暄了，张口便问我们家有没有在海外投资房产呀？呃，我说这些都是我爸打理的，他内退之后每天关注股票、房产，我跟我妈全然不知情。赛阿姨环抱双臂，用带有口音的普通话说：“天宇呀、啊，国内的房钱不到位就别再考虑了，美国的房可以买，多买几套，最好买个五六套，你申请银行贷款。”贷个最长时间，呃，这是最好最好的理财。能在美国有十套房，每个月收入两万刀，那就啥也不愁了。存美金，存美金呐、啊。呃，阿姨说的对，阿姨说的对。三阿姨便微笑起来，她仍然理着平头，这平头的颜色倒是变了无数次。她微笑起来的时候，一直像是一尊放着彩色光芒的弥勒佛。我跟赛小姐在北京西边的一所部队小学里认识，她从河南郑州转来，是四年级时我们班唯一一个转学生。对于转学生呢，大家往往充满了好奇，尤其她有着这样一个奇趣的名字。那会儿我可是班上最受欢迎的男孩子，四年级将近了一米七，看上去像是一初中生，女生都喜欢跟我中午搭伙去食堂吃饭。然而，只有赛小姐对我是爱搭不理。她对他人的热心肠和对我的高冷形成了鲜明对比。于是，我在一天下午天色昏暗的自习课上，以一个米老鼠别针与赛小姐的同桌换了座位，坐到了她的旁边。直到后来，我们上了同一所初中，又上了同一所高中。与他相处久了，我才发现他的冷漠是因为他完全不懂得表达他对我的情感，而这一点跟他妈简直就是一模一样。每个周五晚上，我与赛小姐都会在放学后一起骑车回家，从复兴路的拐角，从一个很大的弧形拐弯处上长安街。一辆公共汽车在我们身后停下，呼出一处很浓厚的鼻息声。走上复兴路之后，就上了长安街，左边是中央电视台的老台。我在小的时候经常跟爸爸妈妈去那儿，然而现在已经基本上都搬到了东边。而九十年代中央电视台分给台里员工的小区，呃，如今已经破败不堪了，楼下也没有保卫，住满了外来人口。中央电视台跟新华社原来分房子分到的那里的老知识分子，有的时候牵着自己的大狗在楼下转悠。一个老北京骑着他的二八自行车，完全不减速地拐过弯，他身后的衣服被吹起一个鼓包。赛小姐笑了起来，和小时候一样，她笑得奔放，毫无掩饰。两排牙齿都赤裸裸的露出来，一双清澈的大眼睛眯成一条缝儿。她及腰的长发在风中飞扬。我踩着踏板看着她，就喜欢她这样。她是那种对生活爱得很重的人。有些女孩对生活浅藏折纸，有些浮在半空，大部分将自己藏在消费社会的彩妆和包包中浑浑噩噩，而赛小姐非黑即白。总是有一口咬定的观点和跨越性别的幽默，他可以是我的哥们儿，但从高中起，他也成了我的性幻想对象。马上就要到中华世纪坛的时候，我们停下来买水喝。买一瓶两瓶啊？他转头冲我挥挥手，我愣了一下。我买一瓶了，你也是大概没什么乙肝吧？他买了一瓶矿泉水，仰头喝了一口，递到我的面前。我下意识的看看瓶口，觉得有什么话要脱口而出。突然，他手机响了。哎，我妈，妈，怎么了？保险柜钥匙，我没见着啊。啊，我跟李天宇在一起呢。什么？我后天就要去办签证了。那我所有资料、户口什么的，不都在保险柜里吗？哎，你给我看看咱们家那窗户旁边有没有啊？我记得前两天才看到的。哎，那你找找，你找找啊。我妈说什么东西放在外面不安全，一定要我把所有的护照什么的放到保险柜。你看这下好了。她挂了电话，带着哭腔的说：“肯定能找着啊，你别着急，别着急。我告诉你，就我妈这样。”肯定找不着，你看，你看，又来电话了。喂，你找着了吗？哎呀，不是那黄色的，黄色的不是钥匙，你得找钥匙，钥匙，保险柜的钥匙。你别翻我那抽屉，钥匙是你拿的，怎么可能在我内衣抽屉里啊？你到底是不是我妈呀？她哭了。就在路边，这下是真哭了。但我已经习惯了这样的事儿。他从小到大，只要涉及他妈，都得被气哭。我要回家搞这个事儿去了。我妈自己不行，她就是一弱智的小孩，每天给我添麻烦。呃，要我陪你一起回去吗？没事我自己弄吧。他气鼓鼓的骑车走了，就剩我一个人在路边。拿着他喝过的矿泉水瓶，矿泉水瓶口还沾着他的口水。我刚到家就接到了赛小姐电话
1: ：“易天宇，
0: 你在家吗？”“在，在，在，在。
1: ”“你能来我们家一趟吗？你来看看这儿，你过来看看。”“我没这个妈，没这个妈。
0: ”我慌张的骑了车去四环外他妈妈家。一进门便看见一地的狼藉，衣服、文件、鞋、发卡，还有百元钞票，一束玫瑰还新鲜着，放在一脸盆里，脸盆里放着水。我避过满地的狼藉，往主卧走，只见卧室的地上书本、化妆品、外卖餐盒、湿毛巾堆成了一团，像是刚刚被洗劫过一样。在房间中央横着一只锃亮的斧子，我的眼睛一黑，差点没站稳。赛小姐抹着眼泪儿，瘫软的躺在床角。她一身雪白的胳膊往前一指：“你看，我妈干的。”她的面前是那只无辜的保险柜，此时已经被砍的是坑坑洼洼，像是一只鳞片剥落的怪兽。锁上面被狠狠地砍了好几刀，都露出其中的骨骼，皮肤脱落，触目惊心。这，这，这你妈干的呀！除了他，还有谁会干出这种事儿啊？拿斧头砍保险箱！哎呦喂、哎，除了他，还有哪个神经病啊？他叫了起来，挥舞双臂。我想象着，在这间放着南美酸枝实木衣柜。老挝大红酸枝明清雕花大床和非洲酸枝木沙发、太师椅的卧室里，赛阿姨举起了刚从菜市场买的斧头，蝴蝶臂上的肉是四处乱晃，像伐木工人一样劈向可怜的保险柜。宝贝儿，我回来了。随着钥匙插进防盗门的一声响动，赛阿姨拎着一只小包，袅袅婷婷走了进来，看上去像是刚打完玻尿酸一样，散发着中年女富豪的元气和乐观，满面红光，穿着高跟鞋走进了屋。哎呀，天宇也在呀！他笑着走过来，拍拍我的肩。走过斧头的时候，他连头都没低一下。妈妈叫了卖保险柜那里的开锁师傅过来，很快给你搞定啊！你是不是有神经病啊？你拿个斧头过来，吓死人了！哎呀，妈妈这不是想帮你吗？你过两天要签证，不能耽误你啊。那你不耽误我是这么不耽误吗？把我东西锁保险柜，又把保险柜钥匙搞丢了。最近家里经常来人，妈妈就是怕你东西被人看到啊。来什么人呢？你的 QQ 网友啊？哎，你们见面不能出去见吗？我还住这儿呢。还有谁给你那玫瑰花啊？你能别拿我的洗脚盆装吗？哎呀，宝贝儿，你别生气。你过两天不就回学校了吗？妈妈在家里见见朋友。赛阿姨呢就是这样，她总是做出一些让人完全难以置信的事儿，然而全然不觉奇怪，还总是慢慢悠悠，面带微笑。而我一直不知道他是做什么的。据赛小姐说，她妈十六岁的时候遇到她爸，一见钟情，直接辍学怀了孕，要去部队里找她爹。她姥姥姥爷把她关在屋子里，而她半夜跑出来，怀着赛小姐，跳了一堵三米的墙啊，鸿福夜奔找她爸去了。之后，赛阿姨与姥姥姥爷必然决裂。只是在孙女出生之后，姥姥姥爷才不得已接受女儿做的荒唐事儿。赛阿姨呢，虽然连高中都没读完，但是在做生意上是天赋异禀。最开始的时候，在河南安阳开过网吧和火锅店，挣到了第一笔金，便要南下去郑州。这个时候，赛叔叔说不想走，然而爱情也留不住赛阿姨的商业扩张。他们和平的离了婚，他毫不犹豫的把网吧、火锅店全都给了前夫。赛阿姨于是，在郑州复制了他在安阳的生意，火锅店开起来，叫做赛金花火锅城，网吧也开了起来，叫凡尔赛网吧，高端网吧，呃，里面据说是巴洛克式的柱子跟丝绒扶手椅。在阿姨很牛逼的地方在于学历不高，在小事上糊里糊涂，几乎什么都做不对。然而却有着非凡的领导才能跟商业嗅觉。让我爸妈都觉得惊讶的是，他竟然给赛小姐搞到了北京户口，塞进了北京最难进的小学最好的班级。如果这是一巧合，那他还继续把学习不怎么样的赛小姐搞进了一所有名的初中和更有名的高中，这便让我爸妈这样的知识分子愤愤不平了，觉得对于我这种年级前三终归是不公平啊。然而我心中可乐开花了，因为我想跟他一个班，我能天天看到他就是最高兴的事儿高考,考完的夏天，赛小姐准备出国，而我说服爸妈报了传媒大学的英语播音专业。那夏天，我们大多数的时候粘在一起，在赛小姐妈妈一个月回一次的公寓里。那会儿，我觉得，如果要和一个完全不给你任何压力的人在一起，其实还是一件挺少见的事那我就坐在窗户边写剧本，听着 David Bowie。然后呢，他就在我旁边的沙发上，穿着我的 T 恤，在炎热的天气里撩起衣服，露出小腹，一条腿叠在另一条上，仰卧着。我一点压力都没有。我不觉得我需要改变我现在所做的某一件事也不觉得我下一秒要赶着去做另外一件事我完全可以按照自己的节奏去干活。除却天性之外，我对他没有任何要求，也不想占有他。我们的关系是最舒服的羽毛床垫，我并不需要他去改变，也不用忍受独自霸占所带来的负面情绪。关系可以简单到两个人只是享受在一起的每一分钟而已。而之后的四年，每个夏天，我们大概都会度过这样的一段时光。我们从来没有正式的说过在一起这件事儿，然而他一回国，我们就非常自然的开始交往。赛阿姨看到我们在一起，满意的不行，每次见我要多打一百块。然而我的父母却对我们的关系当做是不知情。我也知道，他们从小学家长会开始就不想跟赛阿姨扯上任何关系。赛小姐毕业回国以后的每一天，几乎都在帮赛阿姨收拾烂摊子。那会儿赛阿姨在打一官司，公司没了进账，有大把的时间来弥补小时候没陪女儿的时光，而我呢，则利用她家庭的亲密关系，殷勤的陪她去弄各种琐碎的事儿，比如帮赛阿姨贷款。我信用分怎么这么低呀、啊？我我四年没用身份证，也没用银行卡，怎么会这么低呀、啊？我们在银行待了一早上，发现竟然有一笔六百块的款项两年没还，谁花的？谁花的？谁拿我信用卡在大中电器买了一电冰箱？我妈，一定是我妈。我们继续在银行待了半天，发现赛阿姨的某一任男朋友偷偷买了电冰箱，继而又发现赛阿姨用女儿的身份贷了一个一百万的款，在郑州买了一套房。蔡小姐捂着心口，抓着发根给她妈打电话：“你你你怎么贷的款啊？啊，我问你谁签的字儿啊？”当然，蔡阿姨委屈的交代：“房子是买给女儿以后当嫁妆的，签字当然简单了。她有女儿的身份证，去人才市场找了一长得同样白白净净的小姑娘，拉到银行签了一字儿。”“妈妈吵架了。”蔡阿姨用浓重的口音在电话里说：“赛小姐一把把电话塞到我怀里，我接过电话，那边传来有一些嘶哑的声音
1: ：“天宇、哎啊、阿姨虽然现在在公司打官司，之前离婚离掉了几套房产，但阿姨都会挣回来你们俩不要担心
0: 啊。”“阿姨啊，我,我明白。”“阿姨之前之所以贷款没有告诉他，还不都因为他担心
1: 吗？他一个人在国外，我也不想烦他，说家里没钱了，但是阿姨。”妈妈，我们家呢，呃，我虽然没有文化，但是你们在北京生活，阿姨肯定是支持得起的。车子、房子，以后孩子上学，这些阿姨都挣得来的。你们就好好过日子，你呢，好好写剧本。
0: 阿姨从来没有听起来这么落寞。她听上去很瘦。是的，她以前永远是一种胖的感觉，财大气粗、圆滚滚的身材，喜气满满的脸庞。然而这一次，她的声音都消瘦了。呃、这个贷款的事呢，先不要跟你爸妈说。呃、阿姨，这次拜托你了啊。嗯，阿姨，我懂。我那在西城区长大，在央视做了几十年节目编导的爸妈，虽然看着我跟赛小姐长大，却从来没有看上过赛阿姨。在家长会上，赛阿姨求班主任给她女儿调座位，在私下里请吃饭塞红包，他们都一直看在眼里。在他们跟他们的朋友眼中，赛阿姨永远不是一北京人，甚至都不是一城里人。她可以在这里有房，在这里有户口，但是她的钱买不来很多东西的。而我以前却一直不觉得赛阿姨是在乎的，直到这次对话，我才发现原来她什么都知道。随着赛小姐与他妈的爱恨交织，我们俩的关系也越来越亲密。大概一年之后，我们就在呼家楼附近租了房，搬到了一起。从美国读完书回来。赛小姐变成了一个更加爱恨分明的大嗓门中国北方女性，在跟赛阿姨的新男友无数次吵架、拉黑、加回、发红包、吵架、拉黑、拒绝加回之后，她开始随身带上一瓶褪黑素。而每次赛阿姨来接她去吃饭、见人之前呢，她都要狠狠的吃三颗褪黑素，表示一定要在上车的瞬间睡着，避免任何谈话。下楼的时候，他就已经开始飘飘欲仙、摇摇摆摆了。于是，赛阿姨就只能跟车上的我说话
2: ：“
0: 天宇呀、啊，你们要是结婚，阿姨给你们钱去美国投资买房啊。呃，别去多伦多、悉尼这些地方太饱和了，别买超过三百万人民币的。如果买公寓呢，就看回报率；如果买房子，就看地段。还有，你们自己以后去不去住？最好是收房租了，一定要有稳定的资金来源。”不要像阿姨一样，现在落得没钱，啊，对了对了，呃，你们要结婚的话，记得去办户口本啊。阿姨的户口本找不到了。赛小姐呢，就在旁边打呼噜，啊、呃，阿姨啊，呃，您这车怎么没后视镜啊？什么新技术啊？啊、哦，那是你叔叔，哎呀，你叔叔喝多了，发酒疯，呃，但是我可跟他说好了，按了手印的，还写了保证书，哎，他以后不会这样了。赛小姐从呼噜中开始猛烈咳嗽，褪黑素也止不住她的怒火。跟你说什么了？你离婚三次，眼光还这么差，找到什么人呢？哎、呀，那妈妈没有你这么好的福气嘛！你跟天宇青梅竹马，叔叔让你做那什么项目，我跟你说多少遍别做，那就是一庞氏骗局。你说的那是什么话呀？那个减肥机构很挣钱的，妈妈搞好了，你到时候可以免费来做，不是什么骗局。庞氏骗局，庞氏骗局，你都不知道，我真被你气死了。阿姨一边开车一边露出标志性的弥勒佛式微笑。妈妈这个要死也是赛斯骗局，我真的以后不能跟他说话，会死得早的。我真被我妈气死了，我死了就好了啊。赛小姐瘫在后座，捂着胸口说：“我们的婚事被提上日程的时候，我爸妈当然对于他们家的家庭状况有意见。这个讨论持续了好几个月。赛阿姨感受到了这种执着，她十分麻利的买了郑州的房子，在东三环置办了一套两室一厅，把房产证开车送到我们家，气呼的敲门：‘呃，请进，请进。’哎呀，不用了，不用了。呃，这次房产证，拿去。”哎呀，我搞了一天，路还堵。哎呀，大夏天的，进来喝杯茶吧，别在外面站着了。哎呀，啊，我那个忙，呃、啊，我先走了、啊，我先走了啊。三阿姨把房产证往我怀里一塞，一挥手，晃悠着小提包，很快就消失在了过道。我关上门，打开房产证，上面赫然写着我的名哎呀，他这是要干什么呀？我妈一皱眉，这一套房可要大概一千万。这什么意思啊？一千万买我们家儿子呀？我爸拿着房产证沉吟半晌：“你这个当妈的还不明白啊？我觉得我们也是看着他女儿长大，天宇喜欢就让他自己决定吧。”他把房产证放在桌上：“你们结婚了呀、啊，就把赛小姐的名字加上，不要钱，很简单。”他走回书房，当晚一句话都没说。第二天，在女儿的敦促之下，赛阿姨去办了她丢了二十次的户口本。第三天，我们俩就拿着户口本去了民政局。您这个呀，不能结婚，小姑娘，您已婚呢？什么？已婚？我我我不可能已婚呐、啊，您自己看看，这不写着嘛，已婚。赛小姐接过户口本，呼的一下将手放在心上，李天宇
2: ，李天宇
0: ，我连忙探过身抱住他，哎，别急别急别急，怎么了
2: ？我妈
0: ，我妈把那户口本这居然是瞎写的，居然是瞎写的呀！我忽然想起几年前赛阿姨在家里找户口本时对我说的话：“户口本嘛，没人看的，我都是要用的时候去办一个，就二十块钱，特别快，随便写写写一下就行
1: 了
0: 。”我妈写错了，我们怎么办啊？哎呀，这事儿我们可没法管，你得去派出所，派出所来弄。大热天的，我们俩跑了趟派出所，民警狐疑地翻户口本嘿，您这怎么还能写错呀？你去民政局开一单身证明，要不就开一离婚证明，反正得证明你不是已婚。我们当天又打车回民政局，大妈一皱眉：“什么单身证明啊？什么离婚证明啊？我这儿没法开啊！你没离婚，开什么离婚证明啊？”我的未婚妻扶着门框，颤抖着给他妈打电话，他按下免提。你自己跟李天宇解释，你跟全国人民解释，你都干了什么呀？现在我户口本上已婚，你说我怎么办呀？宝贝儿啊，你听妈妈讲啊。赛阿姨那头慢悠悠的说，背景音乐是九十年代轻音乐，听得出她在按脚。
1: 给钱没有办不到的事情嘛
0: 。然而我们那天终究是没办成结婚证，民政局骂了我们一顿，最后还是同意去查查档案。我们俩灰溜溜骑车回家，在傍晚的长安街，有送外卖的小哥骑着电动车在逆行，有外地牌照的车开在自行车道，他们一定是完全都不知道，但是他们已经被摄像头拍下来了。天桥上好几对情侣在聊天，都是男的从后面环着女人的腰，然后女的的手放在栏杆上，眼睛亮亮的看着远方。在我们这年龄的时候，赛阿姨已经结过两次婚了。有了一个上小学的女儿和一大摊子生意，那会儿他就剃了平头，开始读《金刚经》，跟收集玉石、玛瑙、珊瑚。赛阿姨来北京那会儿，这城市里还没有雾霾，从他们家可以清楚的看到西山，有人在立交桥下面跳舞，于是立交桥形成了一个与来来去去的车流声交融的奏鸣曲，打着弯儿带着人往人耳朵里钻。虽然暂时领不了证吧，但我们还是打算先把婚礼办了。在我们的婚礼上，赛阿姨穿着一身大红色的旗袍，带着一串佛珠，哭的是泪如雨下呀。当司仪邀请她发言时，她哆哆嗦嗦从口袋里掏出一张折成了四份的 A 4纸，拿过话筒，带着浓重的鼻音
2: 发表了讲话：“好久好久没有这么激情开心了，亲们。”久违的歌声，久违的笑容，久违熟悉的一草一木，这里曾经留下了多少欢声笑语。今天我来到了我的女儿赛小姐的婚礼，一切还是这么美，哦，这么美好。若没有飞翔的能力，就该控制住自己的欲望。有些东西看似很诱人，但未必适合你。没有收拾残局的能力，就别太放纵你的思绪。你觉得你是一只狼，小鸟会让你身亡。所以人生不能好高骛远。真正的人生捷径就是脚踏实地，把人做好，管理自己的感情和心态，收起浮躁，回归女人本色，静观日落而息，笑看风云变幻。时间是心情的沉淀。三
0: 阿姨忽然将手臂直直举起，像是敬一个纳粹军礼。我
2: 从十几岁开始背井离乡，创业成家，拉扯女儿长大。说到这里，我自己都要落一份泪水。妈妈不忍看到父亲牵着女儿的手，把自己心爱的女儿交付给另一个男人的场景。但是今天，妈妈感到幸福，感到骄傲。红尘有你，思念有你啊！
0: 司仪在旁边有点慌，这确实是他没料到的一个演说。他连忙示意助手，小声说：“呃，放一个班得瑞。
2: ”既然相遇了，就要相互珍惜。没有无缘无故的缘分。一直相信这世界上有一种相遇，不是在路上，而是在心里。有一种感情，不是朝夕厮守，却是心有灵犀；有一种语言，字字心声，一生思念，无关距离，却是心心相印。三阿姨突然皱起了眉：“哎，你给我来点喜庆的音乐
0: 噻！啊，喜庆的，呃，那个放个宋祖英，呃，放个好日子
2: ，不要放好日子，放财神到，财神到，财神到，好心得好报，呃，那首粤语的。”啊、嗯，那我继续啊。这世间有一种爱，不需表白，懂得便是温暖。婚姻不是万能的，该没就没；爱情不是万能的，能有就有。阿姨不怕你们不爱，不怕你们离婚。只愿当那天来临时，你们仍能够是对方坚实的后盾，最佳的合作伙伴
0: 。背景音乐开始，兴冲冲放着：“财神到，财神到，好心得好报；财神到，财神
2: 到，好走快两步，得到地起你，你有前途。合虎庆新岁，喜气盈盈。财
1: 神”财神
2: 我
0: 看着台上站在阿姨身后的我的父母，他们面面相觑，不知道发生了什
2: 么。三阿姨越说越激动，越说越高亢，她举起麦克风走下舞台，走向了宾客大众。一个男人真的爱上你时，死你就会发现多了个爸爸。男的假的爱上你时，你会发现多了个儿子。阿门。万物皆有灵，世人皆有情。有些事看似吃亏受了屈，其实无形中是给自己添福报。那些欺人者做的每一件亏心事，则消一次自己的福报。好人好报，恶有恶报，这是人类社会永不变的铁定规律呀、啊。
0: 接下来，他将手放在一个八十岁舅爷的肩上
2: ，坚定地望着这个陌生人。不是所有的委屈都能倾诉，想通了也就释然了。人生的路，悲喜都要走，只有经历才能懂得。醉过知就浓，爱过知情深。生意投钱了，赔了才知道自己有多失策。好在赔了只是钱财，历练是自己的阅历。摸摸自己的胸口，傲骨还在
0: 。司仪见状，连忙跑下舞台，试图安抚赛阿姨，让她回到舞台。然而她完全不为所动，端起身旁一桌的酒杯，高举起来。
2: 过去的就让它永远过去，所有的不愉快随着撕碎的日历任风飘落，一切重新再来。满满的正能量，给自己满满的拥抱和点赞。对所有有缘的朋友，送上我满满的祝福。祝所有亲朋好友在这大喜的日子里合家欢乐、幸福安康。上帝在看着你们。
0: 我转头看向我的新婚妻子，本以为她又会捂着胸口，在这个特别的日子背过气去，然而她将脸埋在了戴着戒指的手掌中，哭了。
1: 一
0: 个朗读者。马小成。